Hola, mi nombre es Carmila. ¡No! <risa> es, la, es el tercer podcast que haces esto. No. Bueno, ya voy. Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Ponycats. Estamos aquí con Ando Cano, de mejor conocida en la internet, como una fanta porfa. Yo la conocí por su cuenta de Twitter. Es una persona hilarante. Yo la empecé a seguir porque era muy chistosa, muy simpática. Y después ya la empecé a conocer más. Me gustan mucho los temas de los que habla. Y ya la conocemos en la vida real, que eso es inusual con nuestros invitados. <risa> y si la quieren conocer, pueden checarla. Vamos a dejar abajo, como siempre en la descripción, todas sus redes sociales y sus ligas. Tiene Twitter, tiene Instagram. Y tiene un canal de YouTube que ahorita nos estaba comentando que está un poquito dormido, pero eventualmente lo quiere reactivar, ¿no? Sí. Hola. <risa> sí, les estaba contando está? muy bien. Este, les estaba contando que tengo un canal de YouTube donde pues, subo como... Es que ese es el problema. Que como que no sabía qué subir y empecé a subir cualquier pendejada. O sea, como... Ay, ¿puedo decir grosería? Sí, ¿verdad? Sí, sí, puedes. Ok. <risa> empecé a subir cualquier pendejada y era como... O sea, dije, no. O sea, la verdad, yo no veo... O sea, sí soy como medio mamona en cuanto a contenido de que... Porque me siento mal. Claro que me encanta ver estupideces y me gusta ver cosas que no me sirven de nada, de que exponiendo infieles y cosas así. <risa> pero mientras trapeo, ya sabes. Pero intento no. O sea, intento siempre estar como escuchando cosas que me sirvan y que me aporten y así. Entonces dije, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Ay. Y este... Entonces como que está parado mi canal porque quería empezar a producir contenido útil y pues toma más tiempo, evidentemente. Y ahorita les estaba contando que me, me estoy clavando como mucho en los sueños lúcidos y quería hacer un video de eso, como de cómo lo logré y así, pero aún no lo logro. <risa> Oye, pero antes de esto, ¿qué, ¿qué hacías? ¿Qué era el contenido que subías? O sea, cuando, cuando iniciaste tu canal, ¿qué, qué, ¿con qué idea lo hiciste? Lo hice como con, con la idea de, ok, tengo muchos followers en, en Twitter, necesito, o sea, la verdad, o sea, no, no te voy a decir mentiras, no es como que lo hice por el amor al arte, fue como, ok, necesito monetizar estos seguidores, o sea, <risa> necesito que me sirva de algo tener seguidores, y pues ya como que empecé a hacer como story times de como cosas cagadas o anécdotas que me pasaron y así, pero pues tampoco es como que tenga una vida tan interesante como para que mi canal sea de puras anécdotas. O sea, llega un punto en el que se te acaban también, ¿ya sabes? Entonces, como que también por eso dije, no, pues es que, no sé, como que entré a esa encrucijada en mi vida. Eh, ¿Cómo fue que adquiriste tantos seguidores en Twitter? O sea, como, ¿qué tipo de contenido tuiteas para la gente que no te conoce todavía? A ver, es que no, no sé cómo definirlo porque realmente nada más pongo lo que pienso. O sea, no es como que, ajá, o sea... Sí, estoy muy orgullosa de que mis followers sí llegaron solos así de la nada, o sea, sí, como, sí fue como orgánico que creció y ya después como que encontré la formulita de que, de que ok, o sea, no voy a poner de que, ah, me vi con mi amiga Marta y después, o sea, como, porque nadie conoce a mi amiga Marta, ya sabes, o sea, como que ya después <risa> empecé a poner como cosas relatable y, y como cosas que sí pienso, pero que sé que más personas piensan, ya sabes. Siento que es, es por lo que también siguió creciendo, porque como que encontré, encontré por qué crecía y por qué, o sea, cuáles eran las cosas que más gustaban a la gente y cosas así. Bueno, también queríamos platicar contigo de que, de eso que decías antes, que nosotras y, y, 
y tú, bueno, nosotras en YouTube más y tú en Twitter, tenemos como una cierta audiencia, o sea, no son muchísimos en nuestro caso tal vez, pero como que también nosotros no vivimos de eso y tú tampoco, ¿no? Uh -huh. Y decías, pero, pero si quisieras tú monetizar esto, o sea, que, que querrías como dedicarte a las redes sociales, si antes pudieras. Antes sí, antes sí quería porque, o sea, se me hacía como kind of fácil, o sea, como una manera fácil de ganar dinero, pero también, o sea, como que descubrí que me hacían mucho daño las redes sociales, o sea, estaba todo el día en el celular, todo el día, o sea, de que me dormía con el celular en la mano y me, me despertaba ya lo primero que veía, perdía muchísimo tiempo, entonces, como que ya también no estoy segura, estaría, estaría cool como poder crear un ingreso de eso, pero tampoco me gustaría como... Eso, o sea, yo he convivido como con influencers de, que, de vacaciones o así, que todo el tiempo está en el celular, o sea, te vuelves como esclavo de... Tienes como dos mundos, o sea, te vuelves dos personas. Sí, justamente yo creo que fue en el... No sé, en la temporada pasada o en alguno de nuestros episodios dije porque vi una, una story tuya en donde decías que había... Que, ten, que Instagram tenía, de que tu celular tenía una, una cosa para, para ponerle el tiempo a Instagram. Ah, sí. Ajá. Y también escuché en un podcast, creo que te invitaron algo así, en otro podcast. Sí. Este, que hablabas de eso, como que habías limitado tu tiempo en redes sociales. Y a mí me estaba pasando horrible que, que Instagram me estaba afectando la vida diaria. Así, me sentía como, me estaba dando muchísima ansiedad, como... Y como que entraba y como que no, no, realmente no estaba haciendo nada. Ya no me estaba dando nada y yo como que quería algo que no me, está, no me iba a dar. Ajá. Y hice eso de, de, de como ponerle 25 minutos al día nada más. Uh -huh. y, y unos días estuvo increíble y todo estaba muy bien y me sentía mejor. Y de repente, <risa> ya ahorita ves que te pone como... O sea, si no le pones... Creo que tú habías dicho que podrías poner una contraseña o algo así. Pero ah, si no sí. le pones, te pone así como... ¿Quieres 15 minutos más o no sé qué? Entonces sí. ahora... <risa> yo así de... Ok, bueno, está bien. 15 minutos más. Y ya, ya regresé otra vez. Y ahora ya sí. nada más le pongo 15 minutos más y 15... ¿Y tú cómo has lidiado con eso? Te quería preguntar. No, yo... O sea, yo le pedí a mi novio que me pusiera la... Mi novio. Es que ustedes sí lo conocen. Por eso me da... <risa> Pero bueno, le pedí a mi novio que, que él me pusiera la contraseña y, y no, o sea, él la puso y yo no la sé y han llegado, por ejemplo, lo, luego sí me mandan de que paquetes así de que, como para que le haga PR, así de que, no sé, de cremas, así de que, ay, anúncialas en Instagram. Y luego me ha pasado que me quedo la mitad así de que, miren, ¿qué me llegó? Y ya cuando lo voy a abrir, ya se me acabó Instagram. Entonces, pues ahí sí, por ejemplo, le digo a, a mi novio que le mande o sea, nunca, nunca me ha dicho el código, o sea, es como, le digo a mi novio que le mande a mi roomie por mensaje el código y luego mi roomie me lo desbloquea y borra el mensaje, o sea, ese código así yo no lo puedo conocer, jamás, jamás. ¿Y cuan, por cuánto tiempo lo tienes? Este, lo tenía, haz de cuenta, 20 minutos Twitter, 20 minutos Instagram, 20 minutos, ah, nada más esos dos, porque es como que lo único que me clavo, y después, como se me acababan los minutos, me metí a Facebook, o sea, de que nunca me meto a Facebook y me metí a Facebook. Entonces, le dije de que, ah, porque también para, cam para cambiar eso, pues necesitas la contraseña también. Entonces, le dije de que, ay, déjame, agrego Facebook porque ya me estoy metiendo también. Y no sé qué hice, que ahora tengo 20 minutos de los tres, o sea, juntos. Pero es muy poquito. O sea, sí quiero cambiarlo porque sí es... Luego me pasa que me meto en la compu ahora. Ya sabes, entonces, 
como que sí, 20 minutos según yo era lo ideal, porque es una hora al día de redes sociales, o sea, es muchísimo, de todos modos. Claro. De hecho, Carmila estaba diciendo exactamente algo que tú comentaste, que es que ella se siente un poco a veces en una encrucijada, porque pues Instagram es parte de su trabajo. Claro. Entonces me dice, pues lo quiero limitar porque se me hace lógico, me hace daño, bla, bla, bla. Pero también luego siento, es que no puedo, no, o sea, si le doy la contraseña, como tú la tienes, si le doy la contraseña a mi novio, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer si necesito hacer algo de verdad? Claro. Yo creo que es, o sea, es aprender. Siento que te obligas a usarlo nada más para lo que, para lo que tienes que usarlo. O sea, por ejemplo... O sea, es un ejemplo muy tonto, no tiene nada que ver con trabajo, pero a mí me pasaba que si iba a ir a un concierto en la noche o así, no usaba Instagram en todo el día porque no, es que seguro voy a querer subir una historia. O sea, de que para, o sea, reservaba eso y es como, o sea, realmente, bueno, no sé, no sé, lo, no sé bien, tipo, lo, lo que hace Carmila en Instagram, no sé si le alcancen 20 minutos, pero probablemente sí. O sea, porque, por ejemplo, 20 minutos de historias... ¿Cuántas historias serían? O sea, un millón. Ya sabes. Sí, claro. Si no, los, si no lo usas para otras cosas... O sea, si no puedes... Ya no puedes ver Instagram, claro. Esa es la cosa. Ajá, pero luego pienso... Ok, ya no ves Instagram, no ves tu feed. Maravilloso. Pero normalmente, por ejemplo, ya si en, esto es tu trabajo, tienes que contestar comentarios. Yo en eso me puedo perder como 15 minutos. Sí, eso sí. Yo tengo la app de... Yo tengo la app en la compu para eso, o sea, para la app de Instagram, para contestar como comentarios y DMs, porque los DMs ya, o sea, dejé de contestarlos y luego sí me hablaba gente de que, hola, ¿cuánto cobras por tus animaciones? Y yo así, en la pendeja, ya sabes. Claro. Este, otra cosa que tiene que ver un poquito con esto, que es como el daño de las redes sociales, porque, o sea, una cosa que afectaba a tu vida era cómo distribuías tu tiempo que veías que le ponías muchísimas horas, te dormías con el celular, o sea, eso evidentemente es como malo para la salud y ya. Pero otra cosa que queríamos hablar, que es una cosa negativa de las redes sociales, y, o sea, yo he visto directamente, porque yo sigo, desde siempre sigo ando en Twitter, que hay épocas donde has recibido comentarios, ¿cómo comentarios de odio o Uy, negativos. Sí, estoy canceladísima. Ajá, Ajá, como pleitos y que te cancela gente. ¿Cómo ahora es tu relación con eso? ¿Cómo has lidiado? Si nos puedes platicar un poquito, porque eso es algo que nos preguntan mucho. Porque nosotras tenemos la suerte de que tenemos relativamente pocos y muy de vez en cuando comentarios realmente de odio muy negativos. En general lo que recibimos es como críticas constructivas, que estamos muy contentos al respecto. Pero sí es algo de lo que hablamos y que le tenemos miedo y que sabemos que si sí pega esto de Ponycats, va a llegar. Porque mientras más gente, más. O sea, eso es lo que estás pidiendo casi. Es que, por ejemplo, es verlo... O sea, yo considero Ponycats como algo súper fulso. O sea... Todo está súper bonito y así, y hasta ustedes reciben odio, ya sabes. Es como, obviamente yo voy a recibir odio también, o sea, y porque ustedes ni siquiera se meten, por ejemplo, en temas polémicos, a lo mejor este, no critican a nadie o así, y yo sí, ya sabes. Entonces, como, bueno, yo sí, yo sí puedo decir, ay, la película que te gusta es una basura, ya sabes. O sea, que, claro. Y claro que yo a, a, medio ataco a más personas y tengo más hate, pero es como verlo un poco así, de que, ok, todo el mundo, todo el mundo va a recibir hate, o sea, Así, siempre hay alguien, no, yo no entiendo esas, a esa gente, pero siempre hay alguien, o sea, siempre hay alguien que por alguna razón te odia. Y también, o sea, es no engancharte porque pasa y siempre va a pasar, o sea, no puedes huir de eso. Pero también yo ahora, o sea, ya aprendí, hay una página que se llama enmycancelled.com para checar si están cancelados. 
creo, creo que checa cuánta gente te tiene bloqueado. No sé, no sé qué hace, pero te dice si estás cancelado y yo estoy cancelada. ¿Cómo? Pero a ver, o sea, eso no entiendo. Es que yo no entiendo muy bien eso de cancelado. O sea, cancelado es que... <ríe> qué horror. Como que... <ríe> Alguien explíqueme, por favor. Sí, pues Ajá. es como, o sea, por ejemplo, este... Ay, es que a mí me han cancelado por, por tonterías. O sea, me han cancelado por... Luego sí he hecho comentarios como medio mala onda sin darme cuenta. Ya sabes, de que... Ay, no, no sé, no quiero poner por qué me cancelaron porque, porque no, 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 me van a cancelar otra vez. No quiero decir, pero a veces es como que das una opinión a la que la mayoría de la gente, o bueno, no la mayoría, un grupo grande de gente eh, se indigna o está en contra o piensa que es escalón, ¿sabes? Cualquier cosa así. Ajá. Y es como, por ejemplo, la manera más fácil en que la entiendas y que seguro lo vas a recordar porque lo has visto, es que a veces dicen como esta celebridad, así, esta persona famosa está cancelada porque dijo esto, o porque... Sí, como, como políticamente incorrecto, a veces, Por o ejemplo, sea, hubo cosa, ¿no? hace unos, ¿qué será? Tres meses, que la gente quería cancelar a la Rosalía porque salió con un... con, una, con un abrigo, abrigo de, de pelo. No sé de qué, piel ajá. o algo así, ajá. Ajá, y era como, no, pues ya la Rosalía está cancelada. Pero claro sí, como que, que te... eso no les, dura, no les dura nada, o sea, ese es el problema, que nada más es como un outrage que... Dura, si mucho, una semana y ya después saca algo y ya están todos, o sea, como... Y está bien, o sea, no, no es, es que estoy criticando es, que lo olviden. Claro, ese es, pero es, o sea, es un tema interesante por sí mismo, que es la, la, la cultura de cancelación. Como, o sea, ese es un tema interesante, pero fuera de estar cancelado, eh, sí, sí siento que, que algo que dijiste es muy, muy importante, que es que tú hablas de cosas como un poco... No sé, como poner tu opinión al aire y que sea una opinión que es como, pues realmente esto es lo que pienso, siempre te, se presta que la gente te critique y, o se enoje o lo sienta muy personal, en especial porque tú, lo que tú eres en tus redes sociales, nosotros tenemos la mini distancia que es como, sí, somos Carmel y Sandra, pero en realidad estamos detrás de que somos Ponycats y de que Ponycats es algo. Tú eres tú. Y cuando te presentas eres como, soy esta persona. Entonces eres más fácil de criticar y atacar. No, pero por ejemplo, o sea, tipo lo de que lo de que pongo opiniones polémicas o así, también sí le he bajado muchísimo, o sea, como que ya escojo mis peleas, cuando algo de verdad me apasiona y de verdad es algo que, por ejemplo, me indigna o así, sí como que alzo la voz, pero ya hay, o sea, ubicas esa imagen como de tía que es un Buda que dice de que, no sé si es un Buda, pero dice de que antes de decir algo piensa, es útil, es necesario, es verdad. <risa> sí. Sí. O sea, ya, ya pienso eso antes de tuitear, así de que, ok, ¿alguien se puede ofender por esto? ¿Estoy atacando directamente a alguien? Ya sabes, como que ya me detengo, o sea, como que lo pienso dos veces. O a veces también ya anoto mis tweets en notas y los pongo después, o sea, y ya piensas? después lo vuelvo a leer y digo, ay, no, o sea, no, no vale la sí, pena. A, anotar los tweets en notas primero es, te da un momento de reflexión sí. muy fuerte. <risa> Pero si, ¿sientes que sí si has mejorado para ti la experiencia de que ya no te afecta tanto el odio de la gente o, o sientes que es igual que al principio? Sí, porque siento que ya no me, o sea, ya no me clavo en peleas. Y yo tam es que yo también, o sea, por un lado a mí me han cancelado, pero por otro lado yo también me he clavado de que, ay, ese pendejo dijo, ya sabes, o sea, como que yo también me he ofendido por cosas que, que realmente a lo mejor ni me ofendían tanto, ya sabes, o a lo mejor sí, pero no valía la pena... Pelearse, pelea. o sea, he, vist, he visto como, por ejemplo, hay una cuenta de, 
de una morra que es como súper conservador, conserva, conservadorcísima y todo el mundo se engancha con ella y citan sus tweets y les contestan. Es como, güey, bloqueala. O sea, siempre va a haber gente que opina diferente que tú. O sea, estás perdiendo como tu energía y tu tiempo en estar ahí. Ahí, este, no sé, sí, sí me ayudó muchísimo a mi salud mental como no clavarme en eso porque había días que neta terminaba agotada así de pelearme por Twitter y estar criticando personas o ya sabes, o sea, como que sí llegó un punto en el que sí era dañinísimo para mi salud mental. Claro. Sí, está horrible. Aparte es como perder tu tiempo. Digo, a veces sí vale la pena decir lo que piensas, como tú dices. ¿no? Obviamente no te vas a quedar callada siempre. Uh -huh. Y... Pero a ver, sí. quiero saber una cosa. Porque tú, bueno, Ando, tiene 10 años menos que nosotros. <risa> Entonces, no, es que está interesante eso. Porque es como otra perspectiva. O sea, porque 10 años sí son... 10 años. Sí, muchísimo. O sea, no muchísimo, eh... pero sí. Pa pasan, pasan muchas cosas en 10 años. Sí, la diferencia de años entre nosotros ya está en cuarto de primaria. Sí, y nosotras, o sea, de alguna manera estamos... Se podría decir que también viendo qué vamos a hacer todavía. O sea, como... Digo, decidimos, pero tú igual estás como en este momento de, de empezar, ¿no? Decías como que no sabes todavía qué quieres hacer... Estudiaste, o sea, cuéntanos un poco también, estudiaste arquitectura, ¿no? Sí, estudié arquitectura porque me gustaba como el lado del arte y el diseño y todo eso, y pues también la carrera era como construcción y cálculo y cosas así, y como que a la mitad de la carrera me di cuenta que, uno, era malísima, y dos, este, no me gustaba, o sea, según yo era malísima porque no me gustaba. O sea, no me apasionaba, me daba hueva, o sea, era como, ay, no. O sea, como que habían muchas cosas que sí me encantaban, pero otras cosas que era como, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Y como que a la mitad de la carrera, de, o sea, descubrí que existía la museografía, que yo entré como por el lado del arte, entonces me empecé a dedicar a eso, o sea, como a hacer este... Bueno, me metí como de practicante a un despacho y ya me quedé trabajando ahí, como exposiciones de museos y como todo, todo lo que involucra hacer una exposición en un museo, o sea, desde hacer los muebles que, que van a tener una pieza hasta la distribución, dónde va a ir cada cosa y los colores y todo eso. Y está bien padre y me gustó muchísimo, pero es súper mal pagado. <risa> Entonces, ya como que me salí, de, medio me salí de eso y me salí de que a un trabajo horrible, que me pagaban bien, pero era como asistente, de, asistente personal de un güey que era un mi rey, así nefastísimo. Entonces, pues era horrible, porque me, o sea, es como, güey, yo no vengo que me traten mal, o sea, no me levanté a las 7 de la mañana y me bañé y estuve una hora en el tráfico para que me traten mal, <risa> ya sabes. Y ya, pues, o sea, estando ahí, me metí a un diplomado en, en animación y me gustó muchísimo y ahorita estoy en eso, pero como que todavía no, no, no averiguo bien si me quiero dedicar a eso. Ahorita sí, pero tal vez me pase como con la museografía, que después descubra que no, o sea, no sé, como que estoy en ese punto de mi vida que no, no sé qué soy, o sea, ajá, o sea, ahorita me preguntaban como, ¿cómo te presentamos? ¿De que es diseñadora, arquitecta? O sea, ya sabes, es como, no sé qué soy, pero creo que está bien, o sea, creo que no pasa nada de no si no sabes quién eres, o sea, no, no te puede definir una palabra... No, sé, no ni, o sea... ni tu trabajo es quién eres tampoco. Exacto. Eso es como... Tú hablaba... Sí hablábamos de eso, ¿no, Sandra? 
hablábamos de eso también, como que siempre cuando vas a una fiesta o vas a una reunión, ah, como sí, que se obvio, enfoca sí. muchísimo en eso, o sea, y a nosotras, bueno, a, 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 o sea, imagínate a, si a ti te preocupa a los 23, 23, ¿tienes 23? ¿24? 24, ya cumplí bueno, 24. Okay. <risa> <risa> bueno, a los 24 te preocupa, imagínate a los 33, Sí, claro. O sea, ¿sabes? Es como que donde se supone que ya, ya tienes un trabajo estable, ya tienes... Es una presión horrible llegar y como que no sabes qué decir porque tal vez todavía no... O tal vez empezaste de nuevo otra vez o no sé. Hay como sí, una exacto. presión. En... Ay, perdón. Es que mis ¿Qué? vecinos de enfrente, uno de ellos baila... Y siempre lo veo como ensayar en la tarde y así, pero ahorita trajo a otra persona y están haciendo una coreografía increíble, así como girando los dos al mismo tiempo y me quedé en shock, me queda justo enfrente de su ventana. ¡Qué y padre! Como, sí, y yo sí, sí, el trabajo, la identidad, ¿Eh? pero en realidad estaba viéndolos bailar. Este, pero sí, 100% y además la presión ahora yo siento, ahora que tengo 32, sí siento mucho como... Que no solo esperan que les digas que estás haciendo, esperan que les digas algo como, como ya me encontré a mí mismo. Sí, y es sí, como, sí. No, no, no está pasando. Y además yo, que empecé proyectos hace muchos años, como el de papelería y eso, siento que me preguntan como, ah, bueno, pues ya lo lograste, ya sabes, ya pegó. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Así como, ¿cómo vas con eso? Y, y se siente el fracaso absoluto de decirles, no, pues todavía estoy viendo qué, cómo va, qué va a pasar, o sea, no estoy segura. Y, y, y ya, o sea, yo ya les había dicho en otro episodio que yo ya estoy tomando la aproximación de ser súper honesta y decir, sí, quién sabe qué pasa, igual y todo fracasa. Y la gente ya <risa> lo piensa dos veces antes de seguirte cuestionando. Pero a mí me choca que eso sea quien eres, eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Y eso se me hace un poquito un, un oasis en las redes sociales, que a veces sigues gente o te interesa su opinión o es gente como y, y a veces súper inteligente o creativa o chistosa o lo que sea y a veces no sabes qué hacen Exacto. me encanta eso sí. entonces este hablando más bien como por ese lado ahora queríamos preguntarte varias cosas de eso que es como uno qué contenido consumes porque nos estabas diciendo que a ti te gustan los canales de YouTube que que pues, te dan algo a ti, entonces como puede ser como qué te gusta consumir y qué te gustaría si tuvieras el tiempo y la, como, el, ajá, como más tiempo libre y paciencia para hacer lo que realmente quieres hacer en tu canal, qué te gustaría hacer por ejemplo en YouTube o a, que nos cuentes un poquito de eso. Me encantan, ¿no? me encantan como, es que se va a escuchar súper mamador, pero me encanta aprender, o sea, como me gusta descubrir cosas nuevas y es como últimamente, o sea, ya tengo como no, yo no, sí tengo como tres años, como que me clavé muchísimo con podcast, como me choca decir podcast en plural, está súper difícil, podcast <risa> es como la palabra, ver, dilo tú Carmila dilo tú, podcast <risa> no, dije di, 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 tres veces como, como gatito como gatito <risa> podcast podcast Ah, ¿verdad? Está, está rarísimo. <risa> y bueno, no, o puede ser como el, como el, o sea, sushi y esas palabras. Podcast. Puede ser como los podcasts. Ah, puede ser, sí. <risa> <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es el plural? <risa> bueno, ajá. y bueno, pues me clavé como con podcasts, este, de, o sea, como, no sé, por ejemplo, sigo uno que se llama 99% Invisible, que es como. Ah, sí. Me encanta, que es como, 
te dice cosas de que nunca te habías preguntado, así, no sé, como... Hay, hay uno, creo que, creo que sí es de ahí, o sea, de, por ejemplo, lo importante que es la arena. O sea, la arena está en todo, en absolutamente todo. O sea, todos los edificios tienen, están hechos con arena. O sea, el concreto tiene arena. Por ejemplo, los celulares tienen arena. Las teles ¿Qué? tienen arena. Todo tiene arena y es importantísima. O sea, de verdad, el, creo que hasta el plástico tiene arena. O sea, todo, todo, todo lo que ves y todo lo que está en tu casa tiene arena. Y ya hay hasta como... Ya hay hasta como... Una, una crisis de arena de que ya se está acabando y en el creo que en, en el Medio Oriente ya hay guerras por arena o sea, está cabrón, o sea, de, o sea como cosas que, me gusta mucho eso, como descubrir cosas que nunca me había preguntado o no sé, el origen de el, 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 el braille te lo explican, o sea, no sé, como me gusta mucho ese tipo de contenido como de aprender de, que, de cosas que nunca te habías preguntado o así y también como de no, no autoayuda, pero no sé, de que cómo ser más disciplinado. Cómo, por ejemplo, hay una youtuber que me gusta que se llama Lefi. No sé si se pronuncia Lefi o Lefi. Se escribe L-E-F-I-E. -E. Y es como una morra que es minimalista, pero, o sea, de que ve su depa y no tiene nada, ni siquiera tiene adornos ni nada. Y, o sea... Obviamente no sigo al pie de la letra sus cosas, pero hay varias cosas que es como, o sea, que sí me gustan. Por ejemplo, su ropa, o sea, tiene cinco cambios de ropa y es lo que usa. Y no sé, como cosas así, como que me gusta mucho el, el self-improvement. Obvio no lo sigo al pie de la letra porque ya sería un super hombre, hombre, super hombre, una super mujer. Es que como que me gusta la palabra super hombre. Sí, ah, yo me confundí ahorita que dijiste superhombre, o sea, en serio pensé como en un... porque dijo superhombre? No, es que le dije como, super, como un superhumano, pues. Ajá, Ajá sí, como no. la palabra superhombre. Ajá. Este, bueno, ya sería un superhumano, pero me gusta como intentar, o sea, intentar seguir ciertas cositas y, y cosas así. O sea, no sé, me gusta ese tipo de cosas y por eso mi canal está parado, porque quiero hacer algo así, o sea, quiero hacer algo que aporte y como que inspire a la gente. Claro. Okay. O sea, porque un video de mí contando cómo me corrieron de la escuela, pues está divertido, pero, o sea, se te, ol se te olvida al siguiente día, ya sabes, o sea, no cambia no tu vida. Ajá. Ok, si quieres hacer contenido como más cercano a lo que a ti te gusta consumir. Ajá. Sí, quiero hacer cosas que yo consumiría. Y también queríamos hablar, nos interesaba mucho como... Porque las dos, bueno, sabemos que no vives en el DF. Bueno, en la Ciudad de México, perdón, una disculpa. <risa> Pero eres de, de otro lugar, ¿no? Eres sí, soy de... de. Soy de Chihuahua, de un pueblo que se llama Parral, que tiene 100.000 habitantes. Ok. Sí, como que también nos interesa eso, porque nosotros, porque debe de ser muy distinto vivir en, o sea. Como, como, o sea, ya sé que dicen que Cuernavaca es un pueblo, pero no es tan pueblo y está muy cerca de la, de la Ciudad de México. Entonces, sí, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo es para ti como venir de ahí? ¿Cómo es como...? Porque eres muy diferente, o sea, tratas muchos temas polémicos, eres feminista, ¿sabes? Como... Uh -huh. Y tal vez en donde, de donde vienes, ¿cómo, ¿cómo cuando regresas te enfrentas con, con eso? Yo he visto en algunas veces en, en tu contenido que lo mencionas, que pues se, según yo, además Chihuahua tiene fama de ser un lugar muy conservador. 
Entonces, no sé si... Tampoco sé cómo sea tu familia, pero no sé si cuando vas con tus amigos y tu familia sientes que ha cambiado mucho que hayas venido para acá o ya eras así desde que te fuiste. ¿Cómo ha, cómo ha sido el cambio de ahora ser una chica de provincia en la ciudad? <risa> Yo siento que, o sea, por ejemplo... Siento que el internet, más bien, o sea, más que, más que haberme mudado, siento que el internet me abrió muchísimo la mente. Pero es que, no sé también yo cómo llegué ahí, porque todo el mundo ha tenido internet, ya sabes. O sea, creo que, creo que es eso mismo de que soy súper curiosa y siempre quiero estar viendo qué, qué descubro y así. Pero pues sí cambia muchísimo. O sea, y yo tengo la ventaja de que, o sea, mi familia paterna es de la Ciudad de México. Entonces... Yo venía, los, o sea, yo venía los veranos desde chiquita, o sea, de que me estaba un mes todo el verano o así. Y si era como en, en Parral, por ejemplo, tenía que ir a la iglesia de que todos los domingos y cosas así. Y mi familia de aquí son súper herejes, o sea, de que la religión no es algo importante en mi familia paterna para nada, o sea, no está presente. Según ellos sí son católicos, pero claro que no. <risa> nada más lo dicen por miedosos. Pero, pero como que eso hizo, hizo que descubriera de que, ok, o sea, sí, sí hay otro estilo de vida totalmente diferente. Y en otras cosas también eran mucho más abiertos. Y como que desde ahí yo, yo supe que había algo más. Entonces, pues sí, decidí mudarme y, y sí, acá, o sea, cambia muchísimo. O sea, mis amigos de la secundaria, a lo mejor, que ya no me llevo con ellos ni nada. Bueno, no mis amigos pero ajá, la gente que conocía en, en mi escuela y así, o sea, sí también, o sea, ya veo lo que ponen en Facebook y cosas así, y sí es como, güey, qué pedo, o sea, sí tienen como la mente súper cerrada, o sea, sí, por ese lado sí me alegra muchísimo haberme venido a vivir aquí, la verdad, porque sí como que siento que cada quien está en su, en su pedo, igual y también hay gente así, pero como que te encuentras con el tipo de gente que te quieres encontrar, no sé si me explico, o sea, ajá, te es puedes escoger más fácil a tus amigos. Claro, sí, y ¿qué, qué, son el, ¿qué es el tipo de...? Porque hace rato estabas diciendo como que ya escoges tus peleas, ¿no? Como qué temas sí estás dispuesta a levantar la voz y qué temas no. ¿Qué son un ejemplo de como cosas que decidiste esto? Me vale que la gente se enoje o no se enoje, de esto sí es importante para mí hablar. Es que, por ejemplo, hay cosas que que dan, dan coraje, no sé, como si, si ves a alguien diciendo, no sé, a, ves a un güey diciendo algo misógino y ya tiene 100 comentarios de gente mentándole a la madre, es, es porque no le importa, o sea, no va, a cambiar, no va a cambiar algo el hecho de que yo también llegue y me una y diga, ah, chinga tu madre, tú también, o sea, como que ya, o sea, hay gente que es de la verga y no le importa, <risa> ya sabes, o sea, y, y siento que sí ponerte, o sea, por, no sé, por ejemplo, tenía un, tengo un primo que compartía puras cosas así, y yo le dije, pero por aparte, de que, no, o sea, de que en una comida le dije que, oye, ¿qué pedo con las cosas que compartes? O sea, está súper es, mal. Y como que me preguntó y lo hablamos civilizadamente, y, y ya, o sea, luego cada que, cada que ve algo y lo quiere compartir, me pregunta, ya sabes, de que, oye, ¿esto está mal? O sea, tiene 15 años. Este, está chiquito, ajá, y, y me pregunta como, oye, ¿esto está mal? ¿Cómo ves? Y, le, y ya le explico, por ejemplo, cuando salió esto de El violador eres tú y que había gente haciendo remixes o así, me preguntó, oye, ¿por, ¿por qué está mal? Y ya le expliqué, o sea, es como, 
si es muy diferente si tú llegas como con amor y con empatía a hablar con alguien, a decirle, ok, esto que estás diciendo está mal por tal, 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 a que llegues a comentarle a un extraño que no te conoce y que no le importas, eres un pendejo, ya sabes, como que, claro, como que siento que cambia muchísimo si tienes esa perspectiva y también, o sea, imagínate que alguien llega a que no conoces y que nunca has visto de la nada a comentarte que todo lo que crees está mal. Claro que ni te va a importar o te vas a enojar, no sé, como que hay que encontrar una manera de, de hacerlo. Y si, y si no te importa tanto, o sea, si es alguien que no conoces y que no te importa y que a lo mejor está emitiendo opiniones tontas, pero tiene 100 seguidores y nadie lo va a leer, ya sabes. Es como, ok, pues no, o sea, no me voy a poner a, no me voy a, poner a pelear con alguien que ni, o sea, ni va a rendir ningún fruto. Y si te interesa como educarlo y si crees que sí es tu responsabilidad, pues hazlo bien, o sea, no, no por las malas. Sí, como que creo que es importante, pero sí creo que sirve de algo que gente como tú que tiene una audiencia ya diga como su opinión. O sea, no que te pelees, sino que igual a partir de algo que viste, digas o sea tu opinión o lo que piensas de uh -huh. un tema y lo que piensas que está mal, porque mucha gente te sigue y como dices, o sea, igual ya él lo siguen 100 personas, pero a ti te siguen muchas más, igual y sí le puedes cambiar este, la manera de pensar a, a varias personas. Claro. Entonces ese es contenido como que sí siento que es importante y que sí aporta algo, como tú decías, ¿no? Que eres como... como sí, a, como... Como hacer contenido que tú consumirías. Siento que, que tener como, como una audiencia aunque sea chiquita, es, tienes ese poder de cambiar la manera de pensar de las personas. Sí, yo creo que es aprender a, a distinguir eso. Un, un tema que sería interesante tal vez hablarlo después en un futuro o como, ajá, que lo meditemos más y luego lo volvamos a comentar, que parecido a lo del cancel culture, que de cancelar a las personas, que es que yo, yo real, realmente he tenido como varias etapas en las que he cambiado de opinión al respecto, porque he leído muchas veces esta pregunta que es, si tienes una audiencia de cierto tamaño, ¿tienes una responsabilidad como de... una responsabilidad social? Eh, obviamente, según yo, o sea, algo de lo que nunca se ha movido mi opinión es... Obviamente tienes una responsabilidad básica en la que nunca debes de incitar a nadie, por ejemplo, a la violencia o a hacer cosas abiertamente ah. negativas. Pero ya si estás haciendo algo neutral, como videos de maquillaje o comedia que no se mete en temas políticos o cosas así, como que realmente de entrada tu intención no era hacer algo como un cambio social, era nada más hacer un tipo de contenido. Pienso, hay gente que argumenta que siempre tienes una, que ya que llegas a ciertos cientos de miles de personas, pues ya tienes una responsabilidad social como de hacer un cambio fuerte y grande. Y hay gente que argumenta, pues no realmente, o sea, ahora creemos que sí por cómo son las redes sociales, pero si no estás haciendo nada malo y estás haciendo lo que tú quieres hacer, realmente no estás obligado a hacer un cambio social. Y a mí se me hace una conversación interesante, yo siento que yo he cambiado mi opinión a través del tiempo y en mi mente siempre <risa> regreso a pensar algo como... Bob Ross, que a mí me... Les voy a decir por qué. Porque Bob Ross me llama mucho la atención que alguna vez, y no sé si esto es cierto, ni siquiera me acuerdo porque lo chequé y creo que sí es cierto, que él estuvo en el ejército en Estados Unidos. Y él estuvo en el ejército, según yo, en la época en que estaba como la guerra de Vietnam y así. 
Este, y cuando ves sus... Y, y ya pasó todo este tiempo, ya se murió. Segui, a mí me sigue encantando sus, su contenido, sigue existiendo, la gente lo ve en Twitch. Y no, no sé nada de qué piensa Bob Ross. Claro. <ríe> no, sé, no sé si apoyaba la guerra de Vietnam, no sé si lo draftearon a fuerza, <ríe> no sé nada de Bob Ross. Y, creo, y por un lado, muy profundo, creo que está bien. Claro. O sea, creo que quiero verla pintar y no me importa si realmente en su tiempo libre era un... O sea, ya sabes, si, su, si las ardillitas que con las que sale luego se las comía, no lo sé. Uh -huh. Pero <ríe> por uh -huh. otro lado, como que ahora siento que hay una facción muy fuerte de personas que, que dicen que tienes una obligación, que si ya estás del tamaño de Bob Ross, que toda la gente te ve, Bob Ross debe, eventualmente debería decir así como el, el cambio climático es real. Hoy. Entonces, yo, yo, yo sí tengo mucho como la duda de, no sé, de tienes una responsabilidad después de cierto punto, tal vez, no lo sé, yo creo que depende de muchos factores, yo estoy abierta a que cambien mi opinión todavía. Yo, o sea, ¿tú ajá, crees que no? No, o sea, yo creo que no estoy segura. Okay. Yo creo que no en algún... si, está, si deberías de tener una responsabilidad. Yo creo que Creo que, sí. que antes sentía que sí tenía una responsabilidad, fuerza tenías que tener una responsabilidad. Y todavía siento que si ya tienes cierto número de seguidores, que es ya como poblaciones de países, sí tienes una responsabilidad a fuerzas. Pero en, en, en abajo, ya como en la... En, en el número de seguidores en el que todavía hay mucha gente que tiene ese número de seguidores, en el que tú te estás concentrando tal vez en hacer arte o en algo específico, creo que tal vez no. Sin, o sea, no lo sé. Yo creo, eso que, creo. yo creo que tal vez sí es opcional porque al fin de cuentas eres una persona y estás poniendo tus opiniones y lo que crees como out there para que todo el mundo lo lea y si tienes 3 millones de seguidores, 3 millones de seguidores van a saber que... Por ejemplo, esta youtuber este, vegana Robana, que se enfermó uh -huh. y después este fue un tema de que... No sé si vieron eso. No, no, no lo vi ya. O sea, es una, es una youtuber muy famosa, o sea, tiene como 3 millones de, de seguidores, que es vegana. O sea, bueno, era vegana y tenía como recetas veganas y así. Y, y hace cuenta que la cancelaron porque salió en un video comiendo pescado. Y después, sí, siento, sí lo vi. Y después, después tuvo pues que subir mirara, un video sí. así como pidiendo perdón de que no, es que me enfermé y no sé qué. Y, o sea, me dijeron que tenía que comer eso. Ajá, así. entonces uh -huh. es como, o sea, ella pues sí vivía de eso, pues, pero me refiero a lo que voy, es que imagínate que tú tienes una opinión a lo mejor medio desinformada y sientes que tienes esa responsabilidad social de, de decírsela a todo el mundo y que todo el mundo sepa que esa es tu postura y después cambias de opinión. Siento que te quita el derecho a cambiar de opinión porque siempre va a haber gente que piensa que, como ya lo dijiste una vez, ya tienes que quedarte así, entonces te van a sacar que el, que el tuit de 2012 donde dices lo contrario y ya sabes, o sea, como que siento que, yo sí siento que estás en todo tu derecho de, no, de es que ni siquiera ser neutral. También de, yo creo que depende de lo que esté pasando, o sea, si es algo muy, muy canijo de que muy, muy canijo, ¿eh? es que Iba a, decir, iba a decir cabrón, iba a decir cabrón y me sentí mal. Estuvo padre, estuvo de mamá. Es que como ya que no me siento estoy intentando no decir tantas no groserías. Bueno, es, si no es algo muy cabrón, pues puedes no decir nada. Ya sabes, o sea, y, y estás en todo tu derecho. O sea, por ejemplo, con Ponicas yo lo pienso mucho, Sandra y yo lo pensamos mucho, como de, digo, no es que tengamos muchísimos seguidores, pero sí... Yo sí siento una responsabilidad porque yo siento una responsabilidad con, con mi persona, ¿sabes? Uh -huh. Porque es algo que yo, yo soy así y yo quiero eso. 
Igual y si no te interesa y eres una persona que no le interesa al mundo, o sea, si, hasta si, o si te interesa, pero no tienes como, no sientes la responsabilidad uh -huh. social en, en general en tu vida de hacer nada. Entonces, pues no lo vas a hacer, pero yo sí siento que hay una, y no estoy diciendo que dediques toda tu vida igual y si haces maqui este, tutoriales de maquillaje, pues tus seguidores son personas que te siguen por eso, y si cambias de contenido y empiezas a hacer contenido político y feminista Ajá. o lo que sea, pues igual y ya no tienes seguidores, ¿sabes? Entonces no sirve de nada, pero sí puedes, no sé, o sea, como que... Sí, o sea, yo sé que Ponycats, por ejemplo, a nosotros nos siguen tal vez por cierto tipo de contenido, y obviamente no, no, no cambiaríamos 100%, pero sí podemos meter por ahí una que otra cosa que sentimos que puede llegarle a alguien o beneficiar algo, siento que sí tenemos como de alguna manera la responsabilidad de hacerlo. Yo siento que encaja bien con el contenido de Ponycats ciertas cosas y, o sea, yo personalmente como que creo que siempre es bueno si puedes, pero sí creo fervientemente que yo no quiero ver cosas políticas en todo mi contenido. Ah, sí, bueno, exacto. claro, porque también quieres entretenimiento y si tú te suscribes, o sea, a veces quieres justo lo contrario, justo olvidarte Pero no de todos los problemas. Pero no solo entretenimiento, a veces es más que eso. ¿Cómo más o que sea, eso? O sea, a veces, ajá, como, por ejemplo, a veces es algo a lo que te dedicas, que tú ves videos de, yo que sé, animación o arte o lo que sea, porque es a lo que te dedicas. Uh -huh. Y yo a veces sí siento un poco una saturación de, de, de gente diciéndome qué hacer, o como, por ejemplo, yo sigo a mucha gente de Estados Unidos y es un poco como por quién votar. Ajá, o, ajá. Eh, o como decir que apoyen a... O sea, cosas importantes. Pero a la vez pienso, sí, pero en esta cosa aislada no sé si, lo, si es el lugar y el momento. Como que siento que ahora se ha vuelto un poco como que todos tienen la obligación de hacer todo. Como que no puedes hacer nada más cosas de maquillaje. Es como, como tú como persona te estás presentando como maquillista, tienes que tener todo. Tienes que ser una persona maravillosa que promueve esto y tienes que uh -huh. ser relatable y tienes que además hacer maquillaje. Y porque la gente si no va a decir así como, es que no le importa. No le importa el cambio climático porque solamente habla de maquillaje. Y es como, sí, pero eso se dedica. Por pero... eso amo a la chica que hace, que veo, <coughs> para hacer yoga. Porque solo hace yoga. Ajá, ajá. Canta que ya pasaron como 12 años que lleva haciendo esto y tiene como 5 millones de seguidores y literalmente todos sus videos son hola, eh, hoy voy a hacer este tipo de yoga, este es mi perrito y ya. Se me hace muy refrescante eso. Y sí, es que exacto, no siento que esté mal. Por ejemplo, parte de, según yo, parte del de éxito tan grande que tiene Yuya es que no se meta en pedos, ya sabes. O sea, por eso, por eso es la youtuber mexicana con, ya sabes, o sea, por eso es tan exitosa. Menos odio. ¿Cuándo has visto que yo ya, o sea, ya sabes? Y yo jamás diría como, o sea, no la conozco, ya sabes, pero no diría como, ah, es una tibia. O sea, no, no. Porque mucha gente... Fíjate que es, diste en el clavo, porque no sabes nada de Yuya. Yo la ah. conozco en persona y no sé nada de Yuya. Exacto. Entonces, como, no sé qué piensa de nada. Sí. Y no está, o sea, siento que no está mal. Como lo que decías de, de Bob Ross. No, yo creo, o sea, pero no, y sí se, met, o sea, sí se mete cuando necesita meterse. O sea, sí sabes que es, Yuya es feminista, o sea, ¿sabes? Claro. 
Pero, 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 es, pero no sé si es feminista pero activa, no, si es ajá, pero no, ajá, pero nunca sale así, nunca o sea, graba en las marchas y se pone, o sea, ¿sabes? Sí, ni hace un video sobre ciertas cosas. Sí, yo no sé si Yuya es pro vida o no. Ya sabes. Ay, no, no queremos hablar, no, no, no queremos imaginarnos yo las sí. alternativas. Exacto, o sea, no, 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 no es como que, y, me, y no quiero saber, si Yuya es pro vida no quiero saber. <risa> yo tampoco. Por eso cuando vemos algo que choca con lo que pensamos, por eso la gente explota tanto. Tipo, con las redes sociales tienes la, 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 ajá, la posibilidad de, de encerrarse en tu burbuja y solo sigues a las personas que, que quieres ver lo que piensan y que te importa lo que piensan y así. Entonces, como que muchas veces se te olvida que no todos piensan igual. Sí, y eso se pasa también luego a la vida real. O sea, yo sí he escuchado gente que se deja de llevar con personas por quién votaron o porque dijeron no sé qué, no sé qué comida. Y pienso, yo creo que tiene que ser un balance. Obviamente no puedes tolerar lo que sea y sí te debes de juntar con gente que respete su opinión y bla, bla, bla. Y que tenga tus mismos valores. Ajá, pero de, también madurar un poco es darte cuenta que, por ejemplo, no vas a poder cambiar a tu familia o no vas a... Tienes que, es, a, que poder estar con gente que si, es, que si ellos llegaron a sus opiniones de una manera inteligente, aunque no sean exactamente las mismas que las tuyas, eso no solo te va a hacer argumentar lo que tú piensas de una manera mucho más eficiente y mejor y como analizar bien por qué decidiste tú apoyar cierta causa o no, también a la otra persona es la oportunidad más grande que tienes de abrirle la mente. Claro. Si te respetas y si son amigos uh -huh. y le, tú le cuentas tu posición, es mucho más fácil que ellos vean tu lado y tal vez eventualmente hasta cambien de opinión a que si constantemente estás hablando con gente que ya piensa lo mismo y solamente como que se enojan mutuamente y es como una misma creencia una y otra y otra y otra vez y se vuelve como una, no sé cuál es la, la frase en español, una eco chamber. Sí, claro. Una cámara de ecos. <risa> Pero sí creo que es importante, como ahorita lo que decías, o sea, igual no en las redes sociales, es que no sé, estoy muy confundida ya. Pero sí, en la vida real, sí enfrentarte a la gente cuando dicen, o sea, como tú decías, no vas a poder cambiar a tu familia, pero vas a es la pr las primeras personas que vas a intentar cambiar. Uh -huh. ¿No? Siento. Como tú con tu primo. Ajá. O sea, sí, exacto. Y claro, es que o sea, creo... si tu tío dice una cosa machista en una comida, le tienes que decir, o sea, siento claro. yo, no sé, lo que No, sí por sí te le tienes que decir, pero, por ejemplo, también eh, llegas a la conclusión de, por ejemplo, en mi familia tengo una tía que respeto muchísimo y se me hace una persona sumamente inteligente, que está casada con un jefe militar que tiene unas ideas muy específicas y es periodista, y, pero es como un... Pero además crecieron en otra época, que yo no crecí. Vivieron otras cosas que yo no viví. Uh -huh. Y hablar con ellos siempre es muy interesante. Pero llegó un momento en la vida en el que yo me di cuenta que no, ellos no van a cambiar su posición. Y de entrada, más bien, lo que yo voy a sacar es informarme. O sea, a mí me abre muchísimo los ojos ver cómo alguien inteligente puede mantener una posición con la que no importa cuánto hablemos, yo estoy en contra uh -huh. de su posición. <risa> y, sí. y ellos, pero ellos también les sirve ver que alguien que, o su sobrina y que consideran que es inteligente y con las que han tenido discusiones interesantes, tampoco va a cambiar de posición, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque entonces ellos igual y no nunca dejan de, no sé, votar por el PRI, no importa quién sea el candidato, o nunca cambian de opinión acerca de que el matrimonio no debería de ser igualitario. Esto no lo piensan, sé que sí piensan que no <risa> para todos, pero estoy dando un ejemplo este, pero 
yo sé que eso puede hacer un pequeño cambio en su vida a nivel como yo no sentí que los cambié y sentí una satisfacción, pero tal vez están dispuestos a escuchar a la siguiente persona que venga con esa opinión respecto a otras cosas. Sí, exacto. Y como, o sea, vas generando como una cosa de diálogo que siento que siempre es importante y que no puedes generar si de entrada ya estás con pura gente que ya piensa igual que tú. Sí, sí es que es como encerrarte. Es que sí, exacto. O sea, es mejor no encerrarte y también hasta entender por qué las personas piensan como piensan. O sea, como tú claro. como, como dices. O sea, ellos vivieron cosas que tú no viviste, pero a lo mejor este, esta persona vive en este lugar y no O sea, no sé, como que sí hay muchos factores que hacen que que las personas tengan las opiniones que tienen. También te queríamos preguntar, como, bueno, pedir que nos recomendaras contenido así como que tú, del que más te guste. Puede ser como, ajá, sí puede ser en español, si no, pues no. Como de podcasts. O, de podcast. <risa> o pueden ser este cuentas de Instagram o un canal de YouTube. Ajá. A ver, es que hay, la, ahorita que me ahorita que me puse a checar como a quién sigo, casi no sigo gente en español y eso está mal, porque si hay, o sea, si hay cosas muy buenas. Pero por ejemplo, a ver, en, en a ver, en, estaba ahorita viendo la que les dije, la del Lefi, Le, Lefi, no sé, la que es como minimalista en YouTube. Uh -huh. Y de ella me recomendó a una, a una morra que se llama Emilia Fart, como pedo. <risa> okay. es, es buenísima, o sea, me gusta, me gusta muchísimo lo que hace. O sea, es como. Sí, es que, es que la tienes que ver. O sea, haz de cuenta, es súper cero convencional. O sea, se viste rarísimo de que, como con túnicas gigantes y no tiene cejas y se delinea de colores. O sea, es como. Es, o sea, es alguien que voltearías a ver en la calle. ¿Y ella y qué hace? Ella hace... No, 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 te, no puedo definir su canal, pero... O sea, es que es como súper poética. Como hace cuenta... <risa> tiene, tiene un video de que... De que ya soy normal. Y, o sea, así se, llama el así se llama el título. Y sale ella como vestida normal. <risa> y, por ejemplo... No, te va a encantar, te va a encantar. Ay, estoy emocionadísima. Voy a hacer un video. Entonces, o sea, le das, le das clic, le das clic y es ella hablando de que, de que, bueno, ¿qué es ser normal? O sea, para empezar, ya sabes, y como que te hace pensar muchas cosas. O sea, tiene otro que se llama He, he, he cambiado y, o sea, Dices, ah, ya, o sea, ya es normal. O sea, tiene muchas, como, 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 sabe, como sabe que es muy diferente, a, según, yo, según yo me dio hace clickbait para que digas, ay, a ver. Sí. Entonces tiene uno que es como, he cambiado y estar leyendo su diario de antes, pero como pensamientos, no sé, es, es profundísima, me encanta. O sea, me gusta muchísimo, estoy enamorada okay. de ella. Bueno, entonces en YouTube, eso es en sí. YouTube, ¿no? Emilia Farley. Uh -huh. Y ahorita me metí a su Instagram y es cagadísima en Instagram. Como que... Es, como que su, su YouTube es más serio y su Instagram es, es padre. Este, okay, y luego okay. en Instagram sigo... Es una amiga mía, pero me gusta mucho como su, su arte. Hace como fotos. Se llama Ana Alejos. Ana Alejo. Alejos. ¿Cómo es? Con, con ese al final. ¿Alejos? Ajá. Con dos as. O sea, Ana Alejos. <coughs> Ella hace como... O sea, y así, así es su arroba. Arroba Ana Alejos. Ajá. Sí. 
Sí, Ana Alejos. Y, por ejemplo, hay, hay otra chava que no es famosa ni nada, pero me encanta lo que... O sea, me encantan las fotos que toma en Instagram. Como que, Eso es mejor aún. Sí, como que... ¿Sabes qué? Haz de cuenta como que... vive Ella vive en, en Coahuila, creo. Y creo que... Vive como en un rancho. No sé qué hace, no sé a qué se dedica. Pero... Siempre se encuentra cosas padres. Como que las cosas padres las siguen. Siento que, no sé, tiene, tiene, tiene como, una aura, ¿Cómo tiene como una aura padrísima, o sea, no sé, como una nube en, con una forma rarísima y, o sea, sube fotos bien ah. padres, como que, ¿sabes qué siento? Que tiene una visión del mundo muy diferente. Ok, ¿cómo se llama? Se llama, se llama Jackie, pero tu Instagram es J-A-A -A j a, -A. g e e, -E Paprika. Ay, sí, pues sí la conoces de Twitter. Jackie. Amo, ¿no? Sí la conoces. Es increíble, sí, 100%. Se me, que, se me olvida que estamos en el mismo loop de Twitter. Sí, ahí. Sí, claro Pero que yo no sí, sé quién es Jackie. Y es una persona súper ¿no? eh, excéntrica y chida y tiene como, sí, es una persona inusual. Pero la verdad que siento que las cosas bonitas las siguen. O sea, como que se encuentra cosas rarísimas de que en medio del campo, ya sabes, así como... Sí, es una persona muy especial. O no sabía que vivía en un rancho, pero sí vive no, no sé si No sé si vive en un rancho, pero creo que se dedica al rancho. O sea, no sé. No, 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 no entiendo bien su vida, pero me gusta muchísimo lo que hace. O sea, me, me encanta su, su Instagram. Es, es una gran recomendación. Sí, sí. la verdad, okay. sí. La voy a seguir. ¿Y algún podcast sigues en español o en inglés? Este... Sí, pero no, o sea, de que como para no pelarlos. No que recomiendas. Ajá, sí, como para no pelarlos. Pero en inglés, este, el que ya dije, el de 99% Invisible, me encanta. Hay uno que se llama 20,000 Hertz, que Hertz de, o sea, del audio, que te explica, mira, por ejemplo, aquí lo tengo. Está bien, padre. ¡Ay, guau! Wow, este no lo he escuchado. Es nuevo. <risa> Te explica, igual, haz de cuenta como 99%, pero de audio nada más, o sea, por ejemplo. Ay, qué padre. Te explica, aquí te está explicando el tema de Seinfeld, ese, ese es el que vi que es nuevo. Hay otro que te explica el, el lenguaje, o sea, por qué hablamos y cómo funciona y por qué hay tantos idiomas y así, o sea. Ay, qué sí, padre. Sí, está súper padre, me gusta mucho. Y, por ejemplo, sí, pues cosas así diferentes de que el silencio. Ajá. Este, y otra cosa que te queríamos preguntar es si, si hicieras luego más adelante tu canal de YouTube como quieres o siguieras subiendo, subiendo contenido, ¿con quién sería tu sueño si pudieras escoger a quien sea colaborar? O sea, bueno, sí a quien sea, pero como real para hacer un buen video, no como... No, no, no tu cantante favorito sobre el que quieres estar Ajá. cerca. Sí, no. O sea, no a, no a Gerard Way. No. <risa> alguien de verdad. Sí, sí, sí. Alguien que, que me gustaría crear contenido con él, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Ay, no sé. Qué difícil. O tal vez no tiene que ser una persona específica, pero puede ser alguien que haga algo. Así como alguien que se dedique a algo en específico. Por ejemplo, alguien en un museo. O alguien que se experte en sueños lúcidos. O algo así diferente. Creo que me gustaría con alguien justo como de, de self-improvement. O sea, como lo que decía de la, la morra que es minimalisticísima y cosas así. Creo que, creo que sería yeah. algo así. O sea, sería como una colaboración de, ok, cómo ser más disciplinado, pero haciendo esto. O sea, como unir, mm. unir esas dos corrientes. O sea, como esas dos ideas. Y te queremos preguntar una cosa muy importante. 
¿Tú te consideras un pony o un gato? <risa> un gato, 100%. ¿Sí? Sí. Pensamos que ibas a decir pony. Las dos pensamos que ibas a decir pony. Bueno, es que me gustan más los gatos. O sea, me estoy, me estoy dejando ah. llevar por eso. Pero a lo mejor yo... ¿Pero qué eres mejor... por dentro? <risa> Buena pregunta. <risa> O sea, ¿sí crees que serías un gato? No, yo creo que sí. Sí, tal vez. Puede ser. ¿Y de qué color serías? Blanco. Ok. okay. <risa> Soy alérgica a los gatos blancos, nada más, pero son los que más me gustan. <risa> es eso, eso es como un, una cosa, ¿no? O sea, ya, ya te creaste como una idea es que, de que son los que más, más te gustan bien. porque están prohibidos. <risa> sí. Según yo me dan más alergia porque son más peludos. Los, los blancos, casi siempre, ¿no? Son como no. súper esponjosos. No. No, no creo. Hay blancos de pelo corto. Ya, cono ya conoces además a tres, ¿no? La gata de no, Carmila. Uh -huh. Ella es peludísima. Tres es mi muerte. O sea, mi muerte, mi muerte de alergia. A ver, pero ella no es blanca. Pero a ver, es medio no. blanca, ¿no? No. Como tiene manchita. Tiene el pecho blanco. Sí, pero... Esa parte te da alergia. Tal vez solo te da alergia el pecho. <risa> Puede ser. <risa> ¿Te da muchísima alergia a tres? Ah, sí, tres ¿verdad? Cañón, pero cañón. Creo que sí. o sea, es el gato que Porque más... Porque tres se revuelca en la tierrita. Sí. Ay. Es pero es adorable. Y hay gatos que no tienen jardín. Sí, exacto. <risa> bueno, nada más una última pregunta que, que te quiero hacer. Es, ¿Qué opinas del clickbait? Uy, qué gran pregunta. <risa> ahorita que, está, ahorita que estabas diciendo eso de... De que esta mujer usa como clickbait. Es que hay de clickbait. Pero, pero el otro día me metí a unos videos de una mujer. Que era como... ¿Qué eso hace? Cinco razones para no ser vegano. Ya sabes. Pero justo uh -huh. te hablaba de lo contrario. Ya sabes. Era como nada más oh, para, que, para que le picaras. Y yo así de... <risa> y, y, y por ejemplo, yo, yo seguía unos suecos que hacen videos. Y... Dicen abiertamente ellos en su podcast y platicando como... Ah, sí, pues es que... Queremos ver cómo podemos hacer que el video suene como clickbait, pero muy honestamente, Ajá. ya sabes, diciendo porque lo pican más y Ajá. como, no porque querían engañar, es como pues porque así se tiene que hacer, pero te voy a decir una cosa que hacemos yo y Carmila, cada vez que hacemos un video decimos el, cómo sería el título de clickbait, pero decimos siempre como cuál sería el título de clickbait y, por, y hasta a veces me hace como el thumbnail de cuál sería, así como, este, este sería Yuya es Provida. <risa> 100% Yuya es pro vida y nosotras tres así así como y ya eso es así. Yo, yo siento que yo siento que es que hay de clickbait a clickbait o sea hay, hay clickbait que es como agarras lo mejor de tu video y lo pones pero el que es engañoso me caga o sea Sí. Hay maneras de hacer que la gente clique tu video y que le interese y eso está bien, o sea, pero mientras hables de eso, un poco, mínimo, o sea, aunque lo menciones tangentemente, pero sí es horrible, o sea, tipo, eso que dijiste de lo de los veganos, hay, yo he visto páginas de que 10 razones para no visitar Chihuahua y así de que son... Te vas, te vas a enamorar, o sea, ya sabes, o sea, como... No te, no te vas a querer ir... ¿Nunca han visto eso? Hay muchísimos no. artículos de eso. No, este sí, era, este sí habla, era como cinco razones para no ser feminista. Y sí te decía cinco razones para no ser feminista según las personas que, ya sabes, como que sí, lo, sí, habl Ay, las sí era, ajá, pero sí hablaba de eso. O sea, no era como... Pero... Sí, exacto. 
O sea, sentí que era una buena idea, pero estaba mal ejecutada. Sí, es que, es que no, es que sí da coraje, o sea, es, es horrible. Pero siento que sí hay un cierto tipo de clickbait que está bien. Sí, 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 exacto. O sea, hay, hay cosas que son útiles para ti y sí. Yo a lo mejor no voltearía a ver un video que sí me gustó, ya sabes. Sí. Bueno, pero eso es más bien como ser, ser este, elocuente con tu Ser título, ingenioso. Eso es parecido a como... Ah, ser ingenioso, exacto. Ser ingenioso como tipo un, el, el, el título de un, de un periódico o algo así. Pero lo otro ya se pasa a ser como del, del alarma o del extra. Ajá, claro, sí, sí, es la diferencia. Eso es una pesadilla, el nivel de mentira que maneja. Sí, no, hay, hay unos youtubers que son los más exitosos de México, yo no sé por qué, o sea, su contenido es basurisísima. ¿Quién Entonces, es? Este, bueno. Kimberly Loaiza y... Juan de Dios Pantoja. Ay, no conozco. Juan de Dios Pantoja. No conozco. Es Qué basura, bueno. basura. Qué bueno que no los conozco. Yo no sé <coughs> porque, o sea, yo los conozco porque son de que los youtubers más exitosos de México y cosas así, pero, <risa> o sea, son videos de 40 minutos de que le hice una broma a mi novia. No sé, ay, no, no, no. Ay, no, odio esas cosas así <risa> horribles. <risa> Te juro que las odio. Pero ¿saben qué? O sea, eso pienso... O sea, es muy fácil para la gente decir esto, él lo trajo el apocalipsis, que es el internet. Pero luego hay veces en que me subo como a Ubers o taxis o lo que sea, y escuchas los programas de radio viejos y esos son. O sea, yo me acuerdo una vez, la última vez que fui en taxi en el DF, antes de que hubiera Ubers, o sea, sí había Ubers, pero no tanto, estaba una estación de radio y todo el mundo ha de conocer esto porque era muy famoso, son unos programas donde hacen bromas. Y alguien llama al host del programa, al anfitrión del programa y le dice, mi, esta es mi, la broma que se me ocurrió para que le hables a mi esposa o a mi hermana uh -huh. o lo que sea. Y el anfitrión del programa en, en público, así como en, en el programa, le habla y les hacen unas bromas, pero a nivel secuestramos a tu hijo. No manches. Ajá, cosas horribles. O sea, y yo la última vez que... Le, les juro por Dios que cuando salí del taxi me sentía mal físicamente, así me sentía como enferma de la panza, de la, del nivel de angustia que le manejaron oh, no, a la persona horror, para el y tip, tipo la persona así lloraba, era, era que la había engañado y que lo iba a dejar o no sé qué cosa así súper cruel este, y la otra persona estaba llorando y agregaban unas risas falsas para como la audiencia, ay no, qué horror y yo pensaba, esto es, o sea, una, un nivel de crueldad y cinismo loco. Y pienso, es exactamente lo mismo que en YouTube. Y ya existía Ajá. antes. So, pareció que en YouTube. <risa> YouTube. Y ya existía antes. Pero como que en YouTube es mucho más fácil de encontrar. Pero ya existía. Y, el, y el, les juro que el, el chofer estaba ahí extasiado. Horrible. Ay, qué horror, qué horror. Y yo, yo estaba así enferma no, no, físicamente es que es... de cómo es. Sí, Nunca vieron un programa de, como de te... no sé si era TV Azteca o de tele, no sé de qué era, pero era TV abierta. Que se llamaba Infarto. No, no lo vi. <risa> horrible, horrible, pero horrible. O sea, eran igual como bromas. No sé si fuera real, se veía muy real. O sea, búscalo en YouTube. Seguro de no que de que van a ver, no, sí, pero es que, sí. cuando, o sea, parece que no, pero cuando las ves llorando, y, o sea, ya cuando ves la reacción de la persona, sí, es real, es horrible, así sí, de es que, real. no sé, sí, es real, es, o sea, estas llamadas que yo viera reales, eso es real, la gente es muy cruel, y, y, y lo hacen también en YouTube, y si pegaba antes en la televisión abierta, obviamente la gente lo va a traducir Ajá. a YouTube, no, vean ese programa, está horrible, yo no lo puedo ver, o sea, es como, güey, no, ¿por qué?, de que, no sé, va a una entrevista de trabajo y la empieza a acosar el jefe, 
Ay, no, cosas así, como, Ay, no. Wey, ¿por qué, ¿por qué, qué harías eso? O sea, que no, ya no da risa, ya, ya, ¿quién lo puede disfrutar? Ya sabes, como, güey, no mames. Está terrible. O van a ver un departamento y entran, a, entran como encapuchados a, a, a saltar, o no sé, horrible, horrible. Aparte, yo no entiendo a esa gente, imagínate qué coraje, o sea, yo no sé cómo funciona. Si fuera real, de que, imagínate qué coraje que estás buscando trabajo y vas a una entrevista y es una pinche broma. Ya sabes. <risa> Y luego, pero saliste en la tele. Ah, ¡Qué horror! ¿Uno qué? No, bueno, vamos a hablar de cosas mejores. Sí, el clickbait puede ser horrible, pero también un nivel de ser astuto en lo que estás poniendo es muy, o sea, es muy útil, porque hay veces en que si no, ni siquiera picarías el video. Exacto. Bueno, no sé, si, no sé si recalqué esto lo suficiente cuando presenté a Ando, pero Ando es una persona hilarante. O sea, yo antes de conocerla y todo... Es la persona que yo creo que a través del tiempo que la llevo siguiendo más me ha hecho reír en voz alta. Se me hace una persona chistosísima. ¡Qué emoción! Y en, y, <ríe> sí, de verdad. Este, y síganla si no la siguen. Y muchas gracias por haber venido con nosotros. Ay, gracias. Qué muchas emoción. gracias. Sí, yo no tenía Twitter y me metí a Twitter a ver tus tweets. Nada más. <ríe> ¿En serio? Te lo juro. Hace mucho. Te lo juro. Ay, amo. O sea, bueno, no, no usaba Twitter, vamos. O sea, eso me refiero. Me alegro. Me gusta hacer reír, o sea, está padre que me digan eso. Un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos y déjenos todos sus comentarios. Y también si tienen preguntas parando, déjenoslas y nosotros se las pasamos. Yay. Gracias por invitarme. Besos. Bye. Nos, nos vemos. Bye. Bye.